0: 2023년 9월 22일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표 체포동의한 가결을 국민의힘에서는 환영하면서 국회 정상화의 첫 단계라고 평가했습니다 그런데요 국민의힘이 과연 웃을일일까요 김병민 최고위원에게 물어봅니다 이재명 대표 영장 실질 심사는 26일 예정되어 있습니다. 민주당은 혼돈 그 자체입니다. 친명계는 적, 배신, 색출, 개가 된 이런 격앙된 발언을 쏟아내고 있고요. 음, 원내지도부 사퇴하고, 사퇴하고 혼돈에 빠졌습니다. 이재명 대표는 검사 독재 막을 수 있도록 민주당이 힘을 모아달라고 호소했는데요. 아, 민주당의 위기. 과연 기회로 만들 수 있을지 더불어민주당 김의겸 의원에게 들어봅니다 태영우 의원이 주진우 라이브에 나와서요 북한에서도 이완용은 친일파로 배웠다 친일파 옹호할 수 없다 이런 발언을 했는데요 친일파 이완용으로 옹호하는 듯한 신원식 국방부 장관 후보자 그런데 아직도 친일을 둘러싼 그리고 친일을 옹호하는 논란 계속되는데요. 친일파 옹호의 역사에 대해서 애국미남단에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진웅 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 70도 기울어진 고목나무에 꽃이 핀기분이다 70도 기울어진 고목나무. 꽃이 피었다 며칠 전타계한변희봉 배우가 2017년 75세 나이에 칸국제영화제 레드카펫을 밟았을 때 소감을 이렇게 밝혔습니다 여러분께서는 어떤 말이 여러분의 마음을 사로잡았습니까 어떤 말이 여러분의 마음을 아프겠습니까 어떤 말이 여러분을 아, 기쁘게 했습니까 이번 주에 말말말 여러분의 말들 들어보겠습니다 문자는 9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 민주당은 체포동의안 가결 후 폭풍에 휩싸였습니다.
2: 네, 어제 이재명 대표 대표의 체포동의안 가결에 대한 책임을 지고 민주당 박광원 원내대표 등 원내 지도부가 총사퇴했습니다 또한 조정식 사무총장과 사무총장 사하의 정무직 당직자들도 모두 사의를 표명했는데요 다만 정무직 당직자들에 대해서는 이재명 대표가 결정이 이뤄질 때까지 업무를 이어갈 것을 지시한 것으로 알려졌습니다
0: 이재명 대표 그리고 최고위원단은 자리를 지키기로 했습니다 새로운 원내대표는 26일 선출하기로 했다고 합니다 그런데요. 음, 오늘 열린 최고위원회의에서 친명 의원들의 격앙된 모습 볼수 있었어요.
2: 네, 오늘 최고위원회 회의에서 격한 발언이 쏟아졌습니다. 정청래 최고위원은 같은 당 국회의원들이 자기 당의 대표를 팔아먹었다라고 했고요. 박찬대 최고위원도 배신과 협잡의 구태정치라고 주장했습니다. 서운숙 최고위원도 내부의 적부터 조치해야 한다라고 말했습니다. 비명계 고민정 최고위원은 당원들의 사퇴 요구가 쏟아지고 있다면서 본인은 부결표를 던졌지만 이런 말을 한들 믿어주시겠느냐라고 토로했습니다. 또 다른 비명계, 이 지명직 최고위원인 송갑석 의원은 회의에 참석 하지 않았습니다. 한편 그 동안 여러 언론에 출연하며 이재명 지도부를 비판해왔던 김종민 의원은 지도부 사퇴를 요구하기도 했습니다.
0: 아, 혼돈, 혼란으로 지금 민주당 음, 설명할 수 있는데요. 적 해당의 이승희 색출, 민주당 의원이 개가 된날 칼을 뽑아라. 의석 줄어도 반드시 정리해야 된다 이렇게 격앙된 발언 쏟아내고 있습니다 친명계에서 계속해서 목소리를 높이고 비명계는 목소리가 줄어드는 이런 양상인데요 음, 이재명 대표가 입장을 냈습니다
2: 네 이재명 민주당 대표는 검사 독재 정권의 폭주와 퇴행을 막고 민생과 민주주의를 지켜야 한다며 민주당이 무너지면 검찰 독재의 폭압은 더 거세지고 그 피해는 고스란히 국민에게 돌아갈 것이라고 말했습니다 명장
0: 실질심사는 26일에 있습니다 26일 어, 어, 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 민주당 큰 경랑에 음, 빠져들 수도 있는데요 음. 옥중에서도 당대표다 이렇게 친명 의원들이 얘기하고 있습니다 대표도 이 입장을 고수하고 있는 것 같은데요 민주당 어떻게 가는지 잠시 후에 김은겸 의원한테 자세히 물어보겠습니다 윤석열 대통령 지금 미국에 계시죠 그런데 가짜뉴스 규제한다 이런 발언했습니다
2: 네, 미국을 방문 중인 윤석열 대통령은 뉴욕 대학교에서 열린 한 포럼에 참석해 인공지능과 디지털 오남용이 만들어내는 가짜뉴스 확산을 방지하지 못한다면 자유민주주의와 시장경제가 위협받는다라면서 적정 조치가 이루어지는 규제 시스템이 만들어지고 유지돼야 한다라고 말했습니다. 어, 윤석열 대통령은 조만간 디지털 권리장전 5대 원칙을 발표할 예정인 것으로 알려졌는데요. 어, 윤석열 대통령은 디지털 리터러시 교육이 충분히 이뤄지고 어, 디지털 사용 능력에 대한 격차 해소 방안을 모색해야 한다라고 덧붙였습니다.
0: 자, 뭐 가짜 뉴스 발본세권하겠다 규제하겠다 뭐 바로 잡겠다. 좋습니다. 내용은 좋는데 좋은데 유튜브 그리고 온라인 막 검열하겠다. 이거 법에 맞는 건지 법은 정비하고 법대로 하는 건지 이 부분에 대해서는 우려 계속됩니다. 언론의 자유, 표현의 자유를 억압한다. 이런 비판도 계속 된다는 것도 좀 유념하셔야 되는데 잘 모르겠어요. 유념하시는지. 아무튼 고소 고발이 이어지고 계속해서 정책이 나옵니다. 문화체육 부에서도 이런 얘기를 할 텐데 이 얘기는 또안 물어보네요 그리고 뭐 이런 얘기 계속 있습니다 세상에 유인촌이 제일 벌쩡해 보이다니 이런 칼럼도 나왔던데 김행 여가부 장관 후보자 또
2: 의혹에 휩싸였습니다. 네 김행 여성가족부장관 후보자는 청와대 대변인으로 향했던 지난 2013년 백지신탁 매각 결정이 내려진 위키트리 운영사 소셜뉴스의 본인 지분을 공동 창업자에게 전량 매각했다라고 말했었는데요. 네. 어, 그런데 주식 상당수가 신우이에게 들어간 정황이 보도가 됐습니다. 예,
0: 여기까지 나왔죠.
2: 네 당시 김행 후보자의 주식 1만1 3 5주와 배우자 김모 씨의 3,000주, 딸의 7,000주 등총 2만여 주가 하루에 개인에게 매각이 됐는데요. 어, 그런데 이 매각 이후 이 공훈이 전 대표의 주식은 1230여 주만 늘어났는데 시누이의 주식이 매각후 보유 주식수와 같다라는 보도가 나왔습니다.
0: 김행 후보자 뭐라고 합니까?
2: 어, 김행 후보자는 주식수를 착각했다라고 말했습니다. 어, 김행 후보자는 백지신탁 당시 주식 몇 주가 어디로 들어가고 이런 걸 기억 못한다라고 말했습니다. 네. 어, 김행 후보자는 갑자기 기자가 주식수를 들이밀면 10년 전에 몇 주를 어떻게 팔았고 줬는지 기억하겠나라면서 시누이에게 어, 돈도 안 주고 명의를 옮겼다가 다시 찾아와야 파킹에놨 파킹 아니겠는가라고 반박했습니다
0: 한덕수 국무총리 시진핑 국가주석 만난다고요?
2: 네, 한덕수 국무총리가 내일 중국 항저우에서 시진핑 중국 국가주석과 회담한다고 정부가 밝혔습니다 다만 회담이 열리는 것은 확정적이나 시간과 장소를 조율하는 상황이라고 밝혔습니다
0: 네, 김명수 대법원장 오늘 퇴임식을 가졌습니다
2: 김명수 대법원장이 6년 임기를 마무리하고 오늘 퇴임식을 했습니다 김명수 대법원장은 퇴임식에서 사법부 구성원들을 향해 좋은 재판은 국민이 이를 체감하고 인정할 때 비로소 완성되는 것이라고 말했고요 정의의 신속한 실현도 놓쳐서는 안될 중요한 가치이지만 충실한 심리를 통해 정의로운 결론에 이르러야 한다는 우리의 방향도 되돌릴 수 없다라고 말했습니다 김명수 대법원장은 특히 법관의 독립은 사법부의 생명이라며 독립된 법관만이 사법부와 재판의 독립을 온전히 낼수 있다라고 강조했습니다. 김명수 대법원장의 임기는 내일 모레까지입니다.
0: 법관의 독립은 사법부의 생명과 같다. 네, 법관들이 좀 되새겼으면 합니다. 지난해 법원에서 영장을 많이 청구했네요. 법원에. 음.
2: 네, 대법원 사법영감에 따르면 지난해 전국 법원에 접수된 영장 청구가 49만 8천여 건에 이르는 것으로 집계됐습니다. 네? 이 중에 대부분은 압수수색 검증 영장이었는데요. 법원은 이 중에 91.4%를 발부했고 8.6%만 기각했습니다. 기각된 것도 일부 기각까지 포함된 것이어서 실제 발부율은 더 올라갈 것으로 보입니다.
0: 네. 검찰이 중앙선거관리원에. 압수수색했습니다.
2: 네, 검찰은 선거관리위원회 채용비리 의혹과 관련해 오늘 압수수색에 착수했습니다. 서울중앙지검은 오늘 오전부터 중앙, 서울, 대전, 전남, 충북 등 다섯 개 선관위 사무실에 검사와 수사관을 보내 채용 관련 자료 등을 확보했습니다.
0: 독감 환자가 증가하고 있다고 합니다. 각별히 조심하셔야 됩니다.
2: 네 계약을 맞아 어린이 청소년들을 중심으로 독감 환자가 다시 증가세로 돌아섰다라는 통계가 나왔습니다 어, 질병관리청 통계에 이 지난 일주일간 독감 의사 환자는 외래환자 1000명당 13.1명이 나왔는데요 직전주보다 16% 가량 증가했고 어, 절기 유행기준인 6.5명의 두배가 넘습니다 어, 특히 7에서 12세의 독감 의사 환자가 1000명당 30.8명으로 유행기준의 4.7배에 달했다고 하고요 어, 13세에서 18세 의사 환자도 1000명당 20명 이나 됐습니다.
0: 네. 내일 항저우 아시안 게임이 개막됩니다. 네. 우리 축구 대표팀은 이미 2승을 거뒀어요.
2: 네. 16강도 이미 확정을 지었습니다. 네. 어, 어, 황선호 감독이 이끄는 2022황저 아시안게임 남자 축구 대표팀이 쿠웨이트전 9대0 대승에 이어서 태국을 상대로도 대량 득점에 성공하며 16강 진출을 조기 확정했습니다. 우리 대표팀은 이전 2승 승점 6점을 기록했고요. 쿠웨이트와 바레인이 비김으로써 남은 바레인전 결과와 관계없이 조 1위가 확정됐습니다. 네. 첫 골은 전반 1 4분 에 터졌는데요. 홍현석 선수가 헤딩으로 골망을 흔들었습니다. 어, 이어 전반 20분, 전반 39분, 어, 그리고 전반 종료 직전 안재중, 엄원상, 이재희 선수가 골을 성공시켰습니다. 어, 그리고 대표팀의 이강인 선수도 합류를 했는데요. 이강인 선수도 하루 걸려 이동을 했지만 곧바로 경기장을 이동해 동료들을 응원했습니다.
0: 16강 진출해서 16강, 8강, 4강 결승네 몇 게임만 이기면 우승인데요. 아, 아시안게임에서 우리 축구국가대표팀이 2연패했습니다 우리가 지금 챔피언입니다 챔피언 자리를 지켜야 되는데 아, 우리 선수들의 선전 기원하겠습니다 멋진 경기 응원하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 내 마음을 사로잡은 말 들어보겠습니다 저는 뭐 정치권에서 쏟아지는 굉장히 거친 말아이 말이 가슴에 남아요 이럴, 이럴 줄 알았는데 어 따뜻한 말이 훨씬 많네요 공주 바라기님께서 꽃을 보듯 너를 본다 아 너무 사랑스러운 글귀 같아요 오늘 생일이에요 축하해 주세요 축하드려요 꽃을 보듯 너에게 축하를 보내겠습니다 아좀 이상하다 죄송합니다. 네. 바로 잡겠습니다. 네. 8735님 고객님 대출 다 갚으셨습니다. 축하합니다. 이말 제일 기뻤습니다. 우와 대출을 갚았다고요? 우와, 아유, 부럽습니다. 존경스럽습니다. 0358님 예순하나 여자입니다. 네, 남편에게 고생 많이 했다. 딸들에게 엄마 잘 키워줘서 감사하다 말 들으면 마음이 따뜻해집니다. 우와 저잘 키워주셔서 고마워요. 이렇게 얘기를 들었다면 참 효, 효녀네요, 효녀. 네. 벌써, 아유, 인생 성공하셨습니다. 네. 젊은 나이에, 어린 나이에, 예수 나나면 어린 나이에요. 네. 누나지, 누나, 뭐. 예. 싸리고1님 저는 양희님의, 그러라, 그래. 그럴 수 있어. 그런 말참 좋아해요. 요즘 혼잣말로, 그럴 수 있어. 되네이면 답답한 관계도 원활해지는 것 같습니다. 그럴 수 있죠? 네 그럴 수 있어요? 네 그럴 수 있어 1017님께서 우리 국악 동요 제목인데요 모두 다 꽃이야 이 말에 저는 감동받았습니다 산에 피어도 꽃이고 들에 피어도 꽃이고 길가에 피어도 꽃이고 우리 다 모든, 모두 예쁜 꽃이죠 그렇습니다 예쁜 꽃입니다 주진우 라이브
1: 국 인터뷰
0: 모드를 위한 모드를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 이재명 대표 체포동향안 가결됐습니다. 국민의힘 의원들 오케이 사인 내면서 환한 웃음 숨기지 않았는데요. 음, 과연 웃을 일일까요? 이재명 사라지면 국민의힘 위기가 본격적으로 시작된다 이런 지적도 있는데 국민의힘 지도부는 어떻게 보고 있을까요? 김병민 최고위원에게 물어봅니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 오랜만에 네. 인사드립니다 잘계시죠 건강하시죠 보고싶네네저 추석 연휴
0: 때문에 바쁘십니까
1: 네 연휴 전에 네. 인생을 챙기는 집권당으로서 열심히 일하려고 노력하고 있습니다 그렇습니다
0: 대통령 네. 선물도 받으셨어요
1: 아예 제가 집에 뭐가 왔는지 잘못 챙기고 있어갖고요 네, 선물이 아마 도착했을 겁니다 선물 이 네. 그렇게 많이 옵니까 집에 너무 늦게 들어가서 아, 예알겠어니예 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 저기 가세연에도 이렇게 대통령 선물 도착했더라고요.
1: 우리 주진우 기자님한테는 혹시 안 왔죠? 안 왔어요? 네. (웃음) 안 와요? 제가 철선물에 꼭갈수 있도록 꼭 추천하겠습니다. 아니요, 아니요.
0: 그러지 마세요. 괜찮습니다. 자, (웃음) 이재명 대표 체포동의안 가결됐습니다. 어떻게 보이셨습니까?
1: 예, 민주당 의원들의 선택이었다고 봅니다. 민주당이 있는 의원들 보기에도 이재명 대표가 전 국민 앞에서 교섭단체 대표연설을 약속했던 불체포 특권 포기 약속 이걸 손바닥 뒤집듯이 뒤집을 수 있다고 생각하기는 어려웠을 거라고 봅니다. 더군다나 이 표결을 앞두고 있었던 부결 호소인으로 중갑했던 이재명 대표의 모습을 보면서 더더군다나 고민이 많았을 거고요. 이재명 대표가 시종일관 얘기하는 건 죄가 없다, 증거가 없다, 검찰이 조작수사다 이렇게 얘기하고 있으니 그 내용에 대한 판단은 결국 법원의 영장실질심사를 통해 받게 될 것이고 그 기회를 민주당에 있는 양식 있는 의원들의 선택지 가결로 결정됐다고 봅니다.
0: 26일 영장실질심사가 있습니다. 자, 26일 이후 민주당은 어떻게 될까요? 국민의힘에서는 어떻게 예측하고 계십니까?
1: 일단은 구속될 가능성, 영장이 발부될 가능성이 매우 높다고 생각을 합니다. 이재명 대표는 그동안 시종일관 모든 혐의들을 부인해 왔는데요. 한동훈 장관이 얘기했던 이 체포의 필요성 또 수집된 증거들을 보니까 사실상 탄탄하게 준비가 된것 같고 이러한 혐의들에 대한 입증된 자료들이 있음에도 불구하고 마지막까지 완강히 모든 내용들을 부인하게 된다면 결국 구속의 필요성 증거인멸의 사유 등을 들어서 구속될 가능성이 높다고 봅니다.
0: 예, 구속 이 만약에 안 된다면 어, 예. 검사들의 이 무리한 영장 청구다 이렇게 얘기하면서 이재명 대표는 당장 복귀할 겁니다. 그런데 이재명, 네. 예. 그런데 발부, 기가 좋죠. 영장이 발부된다면 발부된다면 예. 뭐 국민의힘에서는 국민의힘에서는 발부 된다고 볼건 보신다고 했는데. 예 발부된다면 그럴 텐데 발부되지 않으면 이재명 대표한테 힘이 실리는 거 아닙니까
1: 발부되지 않으면 이재명 대표한테 나름대로의 명분이 또 생길 수 있을 텐데요 그런 죠그 가능성들을 생각했다면 지금처럼 그 체포동의안이 가결된 내용들만 가지고 무슨 수박을 색출하네 대표를 팔아먹었네 이런 얘기를 하고 있는 민주당 의원들은 너무 황당한 주장을 펼치고 있는 것 아닌가요 결국 법원의 심사 과정들이 있는데 심사가 진행되기도 전부터 모든 것들이 규정을 짓고 여기에 다른 목소리를 내고 있는 사람들을 이른바 악마화시키는 길에 나서고 있기 때문에 네. 지금은 법원 영장실질심사를 가기도 전부터 민주당이 민주주의를 퇴행시켰다라고 하는 측면들이 강하게 제기되고 있다고 생각합니다. 네. 만약에, 네,
0: 만약에. 이재명,
1: 이재명 대표가 내가 국민 앞에 약속했듯이 난 영장실질심사를 받으러 가서 결정을 받겠다라고 해서 당당히 기각 결정들이 내려왔다면 이재명 대표에게 정치적인 리더십과 힘이 엄청나게 실릴 텐데 네. 지금은 민주당 내에서의 분열이 가속화되고 있는 상황이어서 일단은 영장심사 결과 이후로도 당내의 혼란, 후폭풍은 계속될 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 26일 이후 민주당 어떻게 될것 같습니까?
1: 저는 이제 구속을 가정해서 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같은데요. 일단은 세간에서 어제 그 많은 기자님들이 저한테 연락들이 꽤 많이 왔습니다. 이재명 대표가 구속되면, 민주당이 제 새롭게 사법리스크가좀 정리 종식되면서, 예. 그 뒤로 이 변화의 길에 나서게 되면, 국민의힘도 총선을 앞두고 좀, 이 이재명 대표 얘기보다는 민생중심, 경제중심, 변화세신에 나서야 되는 것 아니냐, 이런 얘기들이거든요. 예. 그래서 제 답은, 국민의힘은 그럴 준비가 돼 있고, 또 시종일관 이 민생을 위한 경제혁신의 길에 늘 나서고 있고, 앞으로 총선을 앞두고 있는 시기는 그 성과를 보여주기 더 노력할 거다. 예. 다만 그런데 이재명 대표가 구속된다그래서 민주당이 이재명 대표의 사법 리스크를 종식시키면서 변화 혁신의 길이 나설 것이냐라고 하는 전제는 잘못됐다고 생각한다고 전 계속 얘기하고 있거든요. 네. 왜냐하면 이재명 대표가 구속이 만약 영장이 발부되면 예. 대표직을 그만두고 그리고 민주당이 정말 새롭게 혁신할 수 있도록 공간을 열어줘야 되는 것 아닙니까? 그런데 지금 이재명 대표는 그럴 생각이 추호도 없어 보이고 오히려 오늘 정청래 최고위원 등 지도부가 하는 얘기를 보니까 더 당력을 집중해서 다른 목소리를 내는 사람을 탄압시킬 것 같은 민주주의 퇴행의 길을 걸을 것 같은 생각이 듭니다. 그래서 저희는 무튼 이 민생 중심과 국민 중심의 노력을 위해서 더 최선을 다할 건데 자. 파트너 정당인 민주당이 네. 만약 저런 결정을 내리게 된다면 전국이 또 다시 마비되지는 않을지라는 걱정도 됩니다.
0: 자, 민생 챙긴다, 뭐 국민 경제 챙긴다 말씀을 하셨는데 준비도 돼 있다고 했는데 지금껏 기승전 이재명이었잖아요. 사실 이재명 기승전 이재명이었는데 구속이 아니 지금까지도 기승전 이재명이었는데 구속돼야 이제 민생으로 가겠다 이 얘기도 조금 이해가 안 돼요.
1: 아, 전혀 그렇지 않고요. 네? 그동안 이제 경제 중심, 민생 중심, 또 청년, 여성.
0: 그동안 왜안 그랬어요?
1: 양성, 아, 많은 일들을 하고 있죠. 현장 행보도 하고 있고, 제가 청년 정책 네트워크를 이끌면서 청년 정책을 냈던 많은 일들도 있고. 다만, 네. 대한민국 이제 언론에서도 많은 정치 뉴스를 소비하게 되는데, 네. 워낙이나 이재명 대표의 사법 리스크가 헌정사에 유리 없는 큰 뉴스이기 때문에, 네. 시종일관 이런 일들이 이제 정치화되고 있는 것 아니겠습니까? 그래서 이재명 대표를 중심으로 하고 있는 이 사법 리스크 문제와 또 이걸 방탄으로 회피하려고 하는 민주당의 문제 이런 게 이제 커다란 국민적 관심사로 떠오르기 때문에 결국은 더 뉴스에 많이 소비가 됐던 거라고 생각하고요. 이제 제가 그래서 말씀드리는 게이 대표가 구속되고 나면 뭔가 상황이 좀 조정되고 정리되는 과정들을 거쳐야 되는 게 상식이라고 보는데 민주당이 그런 모습들을 갖추지 않는 것 같아서 이게 약간 다시금 전국 대치 상황으로 또 끌고 가려는 것 아니야? 라고 하는 우려도 일부 제기되는 게 사실입니다.
0: 아, 그러면, 그러면 26일 이후에도 계속해서 정치 뉴스의 중심에는 이재명이 있고,
1: 제가 말씀드리는 건, 이, 이재명 이, 대표가 만약에 당대표를 그만두지 않아요. 예. 그리고 영어의 몸이 됐는데도 대표직을 수행하고 있으면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 저희의 이 논평이나 메시지와 는 관계없이, 네. 지난날 이재명 대표가 단식하는 자리를 민주당의 수많은 사람들이 찾아갔던 것처럼 이제는 민주당 지도부나 많은 관계자들이 전부 이재명 대표 구치소를 찾아가면서 이재명 대표의 안보를 묻고 더 우리가 결집해 갖고서는 어, 윤석열 정부와 맞상대하겠다 이런 얘기들이 나오게 되면 우리가 이야기를 하지 않더라도 뉴스의 중심은 이재명 대표와 어 그런 방식으로 규겨되는 것 아닙니까
0: 그러면 이제 그 그러, 그러 그러면 그 이후에도 민생얘기 경제뉴스얘기 국민의힘 얘기는 못 듣는 겁니까
1: 아 저희는 그런 길에 반드시 나설 것이고 또 거기에 대한 메시지들 중심으로 변화가 될 텐데 예. 이제 정치부 기자들이 비롯한 언론의 관심은 우리는 여당 뉴스를 쓰고 야당 뉴스를 쓸 때는 또 그런 방식으로 갈 수밖에 없는 거잖아요 네네. 네. 그래서 이재명 대표가 뉴스 현장에 있냐 없냐에 대한 얘기는 예. 야당인 민주당의 리더십이 어떤 방식으로 네. 이재명 대표를 끌고 갈 것인지 에 달려있다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 어제 한동훈 법무부 장관 국회에서 예. 어, 이재명 대표 구속에 관한 설명을 했습니다. 내용들을 예. 어떻게 들으셨어요?
1: 내용들을 좀 끝까지 다 들을 수 있게 기회를 줬으면 좋았을 텐데 너무 고성, 야유 이런 일들이 있다 보니까 김진표 의장이 나서서 오히려 소리 지르는 야당 의원들을 제지하는 모습들까지 펼쳐졌다고 생각하는데요 만약에 국회의원 신분이 아니라면 법원의 영장실질심사를 통해서 검찰은 왜이 사람의 구속이 필요한지를 하나하나 구체적이고 어 아주 분명한 논리적으로 설명을 할 겁니다 그런데 국회의원이 갖고 있는 불체포 특권 때문에 어쩔 수 없이 법무부 장관이 나와서 왜이 해당 의원에 대한 구속이 필요한지를 설명하는 자리지 않습니까 네. 그런데 그런 내용들을 전혀 듣지 않고 여기 나오는 메시지를 정치적으로 공격하게 되는 건 납득하기 어려운 일이라 생각하고 이제 곧 영장실질심사가 진행되니까 거기에서 검찰이 어떤 내용들을 설명하고 또 법원은 어떤 판단을 하는지 그 내용을 지켜보게 된다면 한동훈 장관이 무리하게 없는 내용들을 엮어서 정치 공세를 한 것인지 이런 엄청난 과거의 기록과 증거에도 불구하고 손바닥으로 하늘을 가리려는 듯 민주당이 방탄으로 막아세우려고 하는 무리한 행동이었는지는 곧 판가름이 날 겁니다.
0: 김으기 업무원은요 혼자 드라마 찍고 좀 즐기는 것 같다 이런 표현을 썼던데요.
1: 네 거진 막장 드라마는 청담동 술자리 욕등 이런 얘기들을 가지고. 아이고 여기서 또 청담동, 청담동
0: 얘기를 또 하세요.
1: 업무 분야기 이 때문에요. 네. 예 지금 하고 있는 내용들은 막장 드라마 그리고 실패한 소설이 아니라. 대한민국 헌정사의 유례없이 제1야당 대표를 민주당 의원들이 이 체포동의안에 가결표를 던지게 되는 살아있는 다큐 그대로입니다. 네,
0: 헌정사상 최초로 한덕수 국무총리 해임안도 가결됐습니다. 이거 정부 여당에서 무겁게 받아들여야 되는 부분 아닙니까?
1: 한덕수 총리에 대한 해임권의안의 명분 없음 이 내용을 민주당 스스로가 입증했다고 생각합니다. 정말이지 꼭 필요한 사안이었더라면 왜 한덕수 총리에 대한 해임이 필요한지, 민주당이 지난날 이상민 장관 탄핵했듯이 탄핵안에 가결시켰겠죠. 그런데 해임건의안에 대한 실효성이 없는 부분들을 충분히 알고 있음에도 불구하고, 이재명 대표에 대한 체포동의안 이 가결이 올라오는 딱그 시기에 맞춰서 이른바 단일 대우를 형성하기 위한 이 한덕수 총리 이용 아니냐, 이런 비판들이 훨씬 더 거세게 일고 있다는 점을 민주당이 네. 인식했으면 좋겠습니다.
0: 이균용 대법원장 후보자 그리고 세명의장관 후보자가 있습니다.
1: 예. 그런데요.
0: 매일매일 여러 의혹들이 쏟아집니다. 예. 음 보수에는 사람이 이렇게 없냐 이런 지적도 있어요. 아,
1: 예 보시는 분들마다 뭐 시각은 조금씩 다를 수 있다고 판단되는데요. 네. 그래도 가지고 있었던 전문성들 중심으로 또 얼마든지 이 윤석열 정부의 성공을 위해서 할수 있는 역할들이 있다고 생각합니다. 과거에 지난날 이제 장관 후보자들에 대한 청문회를 거치게 되면 도저히 용인할 수 없게 되는 그 결정적인 한방, 이런 일들이 너무너무 많이 나와서 네. 후보자들이 이 낙마하게 되는 경우들도 막왕 발생했는데 적어도 지금까지 나오고 있는 논란이나 의혹 뭐 이런 일들은 역대 청문회 나왔던 것처럼 일부 있을지 모르겠으나 네. 어, 장관 후보자로서의 자격 없음을 뜻하게 되는 결정적인 한 방은 없지 않았나 생각합니다.
0: 결정적인 세 방이 있던 이동관 방통위원장 후보자 (웃음) 통과됐다 이런 얘기도 있어요.
1: (웃음) 네, 거기에 대해서도 장관, 방통위원장 음. 처리 통과 이후로 정말 이 잘못된 인사를 처리 통과시켰다 이렇게 여론이 들끓는 모습들은 지켜보지 못했다고 생각합니다.
0: 아니, 그 여론이 들끓기 전에 지금 국방부 장관 후보자가 쿠태타를좀 네. 미화하고 친일파 이완용을 이렇게 옹호하고 있으니 이런 건 국민 정서에서 너무 멀어, 멀어져 보이지 않습니까?
1: 지난 날 발언에 대한 문제점들에 대해서 아마 시인하고 인식했던 친면들도 있는 것 같고요. 네. 장외에서 나가서 2019년도 조국선 장관 사태때 상당히 많은 온건적인 인사들도 그 당시 무대에 올라서 좀 강성 발언들을 쏟아냈는데 국민 눈높이에 맞지 않았던 발언들이 있다면 그 문제에 대해서 또 인정하고 예. 또 그런 일들에 대한 잘못을 좀 정리할 거라 생각하고요 다만 국방부 장관 후보자의 이 적격성 여부는 말에 관한 이 수위보다도 네. 어떻게 대한민국 안보를 저 북한의 핵과 미사일 위협으로부터 이 강한 군대를 통해서 지켜낼 것인지 이게 핵심이기 때문에 그 문제에 좀 집중했으면 좋겠습니다. 아, 네.
0: 근데 신원식 장관 후보자 말 듣고 그러면요, 강한, 강한, 그만할게요. 저 국민들 <웃음> 그 말이 네. 국방부 네. 장관이 이게 적절한가, 네. 이게 굉장히 우려의 눈처리를 가지고 있다는 것도 좀 유념해 네. 주십시오. 네. 자, 유승민 전 의원이 여당 지도부, 지금 당 지도부 바지사장 아니냐, 이런 얘기도 하던데, 이, 이, 아, 이 멘트에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
1: 예, 말씀이 좀 거친 언사들이 많이 표현되는데요. 사실 유승민 전 의원이 뉴스에 회자되는 건 정부에 대한 비난 그리고 현재 있는 이 본인이 소속돼 있는 국민의힘에 대한 비난 이런 내용들이 있을 때 주로 언론에 회자되곤 합니다. 어, 오랫동안 또 정실했던 분이고 국가를 위해서 해야 되는 여러 역할들이 있다면 자당과 또 우리 스스로 만들었던 정권에 대한 비난 메시지 대신에 어떤 방식의 긍정적인 음, 국정 운영에 대한 나름대로 방향성들이 제시할지 뭐 이런 얘기들을 좀 같이 오갔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 이게 정권 출범하고 나서 당연히 이 긍정적인 평가도 또 다소 아쉬운 부분에 대한 평가도 있을 겁니다. 하지만 단한 번도 긍정적인 모습에 대한 메시지를 들어보지 못했던 상황이기 때문에 시종회관 많은 일들에 대한 비난적 메시지를 쏟아내는 것들에 대해서 쉽게 공감되지 않는다는 말씀을 드립니다.
0: 네. 조정은 시대전환 의원이 국민의힘 영입 인사 1호 이런 타이틀을 갖게 됐는데 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 네, 어저께 저희 국민의힘과 함께하는 동 동인 서약서에 저명을 했습니다. 조정은 의원이 나름대로의 부푼 꿈을 가지고 지난 총선에서 이제 시대전환이라는 정당을 바탕으로 당시 민주 진영과 함께 국회에 진입한 것 아니겠습니까? 조정훈 의원의 메시지를 보게 되면 미선과 내로남불, 에, 말과 행동들이 다른 이 민주당의 행태에 대해서 어, 더 이상 함께할 수 없는 상황에 대한 깊은 실망감들을 피력합니다. 네. 그리고 국민의힘이라고 하는 정당에서 집권당이 열린 자세로 그리고 더 많은 확장적 가능성들을 바탕으로 총선에 임할 수 있다 이렇게 판단됐기 때문에 네. 함께 손을 잡았다고 생각하고요. 좋은 시너지 효과를 통해서 국민들께 기대감을 줄수 있는 정치 이런 부분들을 만들어 가려고 합니다.
0: 말과 행동은 조정은 원도좀 틀리잖아요.
1: 달리잖아요. 네, 앞에서 하는 얘기하고 지금 <웃음> 네.
0: 국민의힘에 가서 간다. 뭐 앞에서 하던 얘기가 있는데 국민의힘으로 간다 이 부분에 대해서는 국민의힘 내부에서도 주변에서도 비판하는 목소리 좀 있습니다.
1: 상황에 따른 판단이 조금씩 다르다고 생각하고요. 네. 그러니까 과거에 있던 얘기들을 그대로 국한에서 얘기를 지금 상황에 맞춰서 끌어내게 된다면 지금 현재 안철수 의원이 네. 국민의힘에 와 있는 부분들도 과거에 있던 말에 비춰서 보면 은연속성좀 떨어질 수가 있겠죠. 예, 예. 하지만 지난 날 대통령 선거 때 단일화를 바탕으로 더 좋은 정부, 더 좋은 나라를 만들기 협력을 하고 있습니다. 네. 중요한 것은 과거에 있었던 내용과 지금의 상황 변화에 따른 차이가 아니라 네. 원칙이라고 하는 기준이 있는데 그 원칙과 기준을 철저하게 외면하고 나와 생각이 다른 사람들에 대해서 이른바 집중포화를 하면서 민주주의를 유린하고 태행하는 나쁜 정치. 이거 지금 민주당 내에 있는 의원들도 비난하고 있는 거기 때문에 거기에 대한 강조점들이 더 눈에 띈다고 저는 말씀드리고 싶습니다.
0: 민주당보다 다 국민의힘이 다 잘하고 있습니까?
1: 그렇지는 않겠죠. 하지만 적어도 지금 이재명 대표를 둘러싸고 이뤄지고 있는 이 사법 리스크 논란과 체포동의안 가결위의 후폭풍 이 문제만큼은 국민들 지켜보시기에 쉬 설득이 안될 네. 거라고 확신합니다. 자
0: 김병민 최고가 기승전 이재명으로 끝내는 이 <웃음>
1: 말을 언제 거둘지 또또 <웃음> 네.
0: 궁금합니다. 김병민 국민의힘 최고위원이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전우영 교수님 모셨습니다 어서오세요
3: 네 안녕하세요 네.
0: 교수님 어, 저는요 역사 공부를 열심히 하진 않았지만 음. 학교에서 배울 때 제일 나쁜 X, 나 제일 나쁜 사람이 누구냐, 이완용으로 기억합니다.
3: 그렇죠. 예, 그렇게, 그렇게, 그렇게 배웠습니다. 그렇죠.
0: 예. 네, 저는 그렇게 배웠습니다. 어,
3: 해방 이후부터 최근까지도 역사적으로 통틀어서. 예, 그렇게 가르쳤고, 예. 어, 이완용이 이제 그 전라북도 어, 에다 자기 묘를 만들었었어요. 아 그래요? 예, 무덤을 썼고 명당이라고 당대 최고의 풍수가를 동원해서 예. 최고 명당이라고 알려진 곳에 자기 묘를 썼는데 예. 해방 이후에 워낙 땅이 좋은데 였다고 그래 요 경치도 좋고 그래서 소풍을 걸고 아, 학생들이 많이 갔다고 그래 요 초등학생들이
0: 그 묘예요? 그,
3: 예묘 있는 지역에
0: 이완용 묘인지 알면서도 그러니까 아니, 그러니까
3: 동네가 좋으니까 갔는데 예. 이제. 선생님들이 그랬죠. 예. 저게 이완용이 무덤이다 그러니까 예. 아이들이 막 무덤에 올라가서 뛰어놀고 막 밟고 그래가지고 네. 결국은 이제 이완용 제이 후손한 사람이 밤에 몰래 와서 예. 그 무덤을 파묘하고 예. 그래서 지금 이완용은 묘가 없어요. 아 그렇구나. 그런 렇구나그 정도로 이완용 그러면 은 이제 네. 민족 반역자의 대표이고 어, 그렇죠. 역적 중에 역적이고 네. 이렇게 알려졌고 또 그렇게 가르치고 배웠죠.
0: 예. 제가 잘못 배우고 잘못 기억한 게 아니죠? 아니죠. 네. 그런데 이완영이 비록 매국노였지만 한편으로는 어쩔 수 없는 측면도 있다. 이게 사실이다. 이, 이 얘기는 어떻게 들어야 됩니까? 신원식 장관 후보자의 얘기를.
3: 홍범도 장군이 다시 홍범도 장군 얘기를 해서 좀안 됐지만 그 대한제국 군 장교로 있다가 예. 군대 해산된 이후에 예. 일본군 앞잡이로 들어간 사람을 포로로 잡았어요. 예. 포로를 잡아서 뭐라고 했냐면 네가 여러 해 동안 나라의 국록을 받아 먹었으면 먹다가 나라가 망할 것 같으면 그 벼슬짜리 그만두고 시골에 가서 감자농사나 지으면서 먹고 살 일이지. 왜 너무 앞잡이가 되어서 또 이런 짓을 저지르느냐. 이런 놈은 죽여도 몹시 죽여야 한다 그래가지고 어, 좀 잔인하지만 어, 석유를 들이붓고 태워주겠어요. 아, 그만큼 이제 그런... 그러니까 이제 뭐~ 다른 친일파들이 한둘이었겠어요 일진회원이나 굉장히 많았는데 대한제국 총리까지 지낸 사람이 예. 나라가 망할 지경이 됐으면 그냥 물러나서 은퇴한다고 누가 뭐라 고 그러겠어요 끝까지 이제 그~ 합방 그~ 조약문에 날인 도장 받으러 쫓아다니고 예. 그리고 나서 귀족적이 받고 이건 인제 인간이 할 짓이 아니다라고 생각을 했던 거죠 그래서 이원용을 그러니까 이게 보통 이제 예를, 예를 들어서 뭐 조선시대 대한제국 시대 나라에서 천대받고 아무것도 뭐 나라 혜택을 받은 게 없는 사람이 그렇게 반역을 했으며 그건 뭐 매국노지만 그러면 이제 오히려 이해할 수 있는 측면이 있다 이렇게 얘기할 수 있어요 그 그렇죠. 근데 거꾸로 대한제국에서 최고 대우를 받은 자가 나라를 팔아먹는데 앞장섰습니다. 앞장섰잖아요. 겨울 망도 계속 네. 이렇게. 매국에 앞장섰잖아요. 인간이 인간으로서 용납할 수 없는 일이다. 이렇게 생각들을 한 거죠. 그런데 지금 이분이 전혀 거꾸로 얘기를 하신 거죠. 예. 이해할 수 있는 측면이 있다고. 이해하면 안 되는 거였어요?
0: 이해하면 안 되죠. <웃음> 저 대한민국이, 대한제국이 일본에 저항했더라도 일본과 국력 차이가 너무 현저하기 때문에 이런 얘기를 했는데 아니 중국도 우리하고 국방력 군사력 차이가 커요 러시아도 예. 크고요 예. 그러면 대항하지 말고 어쩔 수 없이 어떻게 해야 됩니까?
3: 지금 저 대통령 그러셨잖아요 러시아가 북한하고 뭐 이렇게 군사교류를 하면 은 좌시하지 않겠다 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거잖아요 국력 차이가 너무 커도 예예 예. 해야죠 차이가 너무 커도 할수 있는 거잖아요 해야죠
0: 뭘할수네 뭐, <웃음> 아니 국방부장관님은
3: 그래야죠. 네, 그걸 떠나서 이제 만약에 이런 이제 태도를 가지고 있으면 우리보다 힘센 나라가 우리를 이제 공격한다. 예컨대 일본이든 중국이든 러시아든 국방부 장관이 그러니까. 그렇죠. 어, 네. 이이 이, 이 힘의 차이가 너무 이제 크기 때문에 우리 군으로서는 대항할 수 없다. 네. 항복하는 게 상책이다. 이렇게 얘기할 거 아니에요? 아니 그러니까요.
0: 딱그 논리거든요. 네. 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 아니 외교부 장관이나 통일부 장관이나 <웃음> 뭐 대통령이나 외교적 수사로 엄중히 경고한다. 이건 하지 말자. 이렇게 하고 또뭐 또. 뭐 또. 뭐 적대적 행위에 대해서도 어찌 다른 얘기를 할 수는 있으나 국방부 장관은 그러면 안 되는 거아닙니까 그렇죠.
3: 이 아무리 힘이 약해도 죽을 때까지 싸우겠다, 필사가 항전하겠다 이렇게 얘기를 해야 되고 그런 사람을 존경해야 되는 건데. 네. 근데 이완용 같은 사람더러 뭐 힘이 힘의 현격한 차이가 나니까 어쩔 수 없었다. 이렇게 이해할 측면이 있어 이렇게 얘기를 하는 것은. 어, 도저히 좀 납득할 수 없는 그런 바람이죠왜 예. 이걸
0: 이해해야 됩니까? <웃음> 개인의 영달을 위해서 이익을 위해서 나라를 <웃음> 팔아먹었는데 어떻게 이걸 어쩔 수 없이 뭐이 측면이라고 이, 이, 여기에 왜 이렇게 넓은 마음을 자, 보여주는지
3: 원래 이제 친일파 뒤에 다 따라붙는 단어는 네. 굉장히 오랫동안 일제강점기부터 해방 이후까지 모리배였어요. 예. 친일 모리배라고 불렀고 모리배란 이 말은 이익을 도모하는 무리라는 뜻이에요. 그렇죠. 그러니까 의, 정의 또는 이제 민족 자존심 이런 것들이 아주 안 중요하지 않고 예. 이익만 생기면 뭐든지 할수 있는 그런 사람들이다. 그래서 민족을 팔아먹고 나라를 팔아먹는 매국노가 되고 한다. 이렇게 생각을 해 왔거든요. 그리고 이모리베를 이제, 특히 유교문화권에서는, 당장, 이제, 맹자부터 그런 얘기가 나와요. 양해왕 장구에 보면, 아, 이제, 공은 하, 필 왈, 리, 있고, 이제, 이제 맹자가 왔을 때 양해왕이 그래요. 당신은 이 나라를 위해서 어떤 이익이, 이 나라에 어떤 이익을 가져다 주시겠습니까? 그랬더니, 맹자가 왜 이익을 말씀하시느냐. 인의가 중요하다. 사실 유교문화권은 그래서 이익을 탐하는 거를 실제로 탐하면서도. 네. 좀 매우. 어, 배타적으로 봤죠. 배타적이라 보다는 얕잡아 봤죠. 그런 사람들은 아, 네. 좀몰입에다라고 그렇죠. 이제 봤던 건데요. 그런 문화권도 있었어요. 그런데 그니까 이 친일행위를 옹호하는 논리를 이제 논리화, 이론화 한 사람은 이제 이광수 예요 예. 그 논리가 지금까지 사실은 이어진다고 해도 과언은 아닌데 이 사람은 이제 19세기 자유주의가 지배하던 19세기 사조의 영향을 받았어요. 그러니까, 이광수는 처음에 이제 민족적 경륜에서 뭐라고 썼냐면, 그에 앞서 민족 계절론을 주장하긴 했는데, 이거 다 말씀드릴게요. 교육의 목적은 모든 생물, 생물이 자식을 교육시킬 때 가르치는 것이 두 가지다. 피적 포의. 무슨 뜻이냐면, 적을 피하고, 먹이를 구하는 법이에요 네. 먹고 사는 걸 가르치는 거죠 예. 그러니까 교육의 본질이 먹고 사는 문제에 있다고 생각을 한 거예요 그러니까 우리는 이제 가치관이라든가 도덕 또는 인의 이런 것들이 교육에서 굉장히 중요하다고 일반적으로 생각했는데 이 사람은 그야말로 경제 문제에만 집중하는 그런 이제 논리를 세웠어요 그래서 이제 뭐 근대화라고 하는 것 경제적 성장을 굉장히 중요한 목적으로 삼았고 그러면 근대화에 아시아에서 근대화에 성공한 민족이 어디냐. 보니까 일본인 거예요. 이광수가 보기에. 예. 그래서 처음에는 그렇게 얘기를 해요. 우리가, 어, 이제, 우리 조선인들이 나태하고, 게으르고, 근대적 지식이 부족하고, 뭐 이러다 보니까, 그래서 근대화에 뒤처지고 개화에 뒤처지고 결국 이렇게 나라를 잃었다. 이래저이 상황에서 벗어나려면 어떻게 해야 되겠느냐. 근대 문명을 빨리 받아들여야죠. 문물을. 어디에서 받아들일 거냐. 일본에서 받아들여야 한그 수밖에 없죠. 일본이 가장 선진국이라고 봤으니까. 그러니까 처음에는 그렇게 얘기를 해요. 일본을 적대시하지 말고 일본을 스승으로 생각해라. 이렇게 얘기를 해요. 그리고 이제 배워야 한다. 일본을 스승으로 생각하다가 하고 배우려고 하다 보니까 뭔가 좀 이상해요. 뭐가 이상하냐면 아니 차라리 일본인이 되는 게더 빠른 길 아니냐. 한민족의 정체성이라고 하는 걸 가지고 그것도 굉장히 결점이 많은 한민족이라는 정체성을 고수하면서 일본에서 이거 배우고 이거 안 배우고 이렇게 따지는 게 불합리하게 보인 거예요, 이광수 논에는. 그래. 그래서 1940년대 때는 뭐, 쯤 가면 뭐라고 얘기를 하냐면 우리 조선인은, 어, 살과 피와 뼈까지도 조선인이라고 하는 생각을 다 버리고 네. 완전히 일본인이 되어야 한다, 이렇게 주장을 합니다. <웃음> 이제 일본을 배우겠다고 시작을 한 것이 결국 일본인이 되자는 이제 캠페인으로 이어졌던 거죠. 그게 네. 해방이 되니까 이제 바로 반민특위에서 어, 이제 그 친일파의 거드로서 어, 체포를 했었죠. 예. 그때 이광수가 한 말이 이제 명언으로 영원히 남았죠. 그 뭐냐면 민족을 위해 친일했어. 이 말은 같은 친일파들도 좀 동조하기 어려운 말이었는데 이광선은 그게 확신이었어요. 한국 민족을 왜 진정으로 필요한 일은 한국 민족 자체를 없애는 일이다. 한국민족을 일본민족을 완전히 동화시키는 것이 한국민족에게는 축복이다. 이게 논리도 아니고 이게 무슨. 그 사람은 그렇게 생각을 했어요. 왜냐하면 음. 한국민족을 자기가 일본과 한국을 비교해 봤더니 일본민족은 근대화에 성공하고 미국이나 이런 나라들하고 싸워서 이제 당당하게 1대1로 막 이렇게 대등하게 싸우는데 한국민족은 자기가 볼때 굉장히 좀 어, 비루하고 뭐 이렇게 그좀 무능하고 게으르고 이렇게 보였던 거예요 그러니까 한국의 민족성을 뜯어고쳐서 좀 일본 민족을 닮아가자라고 얘기를 했다가 아예 일본 민족이 되는 게더 확실한 길 아니냐고 이제 생각에 전환을 했던 것이죠 아니 옆집이요
0: 옆집애가 공부도 잘해요 옆집이 부자예요 엄마가 맛있는 것도 많이 해줘요 어, 자어 옆집애처럼 내가 뭘 공부를 열심히 하겠다 뭘 배우겠다고 생각 안 하다가 어나 옆집애가 네. 될래? 이렇게 얘기하는 거를. <웃음> 예. 그러니까 외치는 거잖아요. 근데
3: 실제로 그 옆집 주인이. 네. 너내 자식으로 받아줄게. 예. 네. 말로는 네. 이러고 있는 상황이었으니까 그게 가능했던 거죠. 아. 내선일체라고 하는 것이 그런 주장이었으니까. 네. 그런 거였었는데 해방 직후에는 그래서 이런 친일 옹호론이라고 하는 것 자체가 그야말로 좀궤변으로 이제 이해가 됐었고. 궤변이죠 친일파 스스로도 네. 강요에 의해서 어쩔 네. 수 없었다. 어쩔 수 없었다. 저는 우리가 약했기 때문에, 어, 뭐, 저, 우리 민족 전체의 죄지 예. 친일파 내 개인의 죄가 아니다. 근데 이건 이것도 좀 말이 안 되는 게 친일 행위를 해서 무슨 이익을 본건 자기 개인들인데, 그렇죠. 책임은 나머지 아무 이익도 못 보고 피해만 본 사람들한테 다 돌려버리는 거예요. 음. 민영화 논하고 비슷한 것이 이익의 사유화, 손실의 공공화처럼 친일 행위를 통한 이익은 자기가 사유화하고 예. 자기가 친일함으로써 우리 민족 전체가 입은 손실은 민족 전체에게 돌려버리는 굉장히 좀. 아 비열한 그런 좀 변명이죠 친일파 근데,
0: 자손들은 아직도 떵떵거리면서 예. 학교, 기업 뭐 엄청난 땅을 소유하면서 아직도 그렇게 살잖아요 그래서
3: 친일행이가 실제로 친일파 자손들이 잘 살고 또이 사람들이 일제강점기의 지위라든가 재산을 그대로 보존하고 이런 상황이었다 하더라도 친일파였다는 사실을 가급적이면 숨기려고 했어요 그렇죠 그게 하다못해 이제 (80년대까지도) 그랬어요 예. 친일파였다는 사실을 숨기고 친일파라고 하는 이제 증거가 나오면은 잘못된 거다 나 친일파 아니다 뭐~ 이렇게 변명하고 이게 이제 일반적인 좀 우리 문화였었는데 (90년대) 들어오면서 (90년대) 중반부터 이제 친일행위를 옹호하는 좀 다른 각도의 논의가 나오기 시작해요. 아, 어, 우리가 신자유주의라고 부르는데, 예. 이제 저 개인적으로는 신자유주의라기보단는 재자유주의라고 부르고 싶어요.
0: 재자유주의요? 1 9세기
3: 자유주의가 새로워진 것이 아니라 네. 새 시대에 다시 등장한 거죠. 예. 이게 왜 그랬냐면은 1991년도에 이제 소련하고 이제 동유럽 사회주의 체제가 붕괴하잖아요. 네. 그러면서 이제 미국 주도의 이제 자본주의 세계 시장이 WTO라든가 FTA라든가 이제 자본주의 일환화된 세계 시장이 확장되고 있고 되고 그런 상황에서 특히 이제 미국이나 영국에서 이른바 국가의 시장 개입을 최소화, 줄이려고 하는, 최소화하려고 하는 그런 이제 정치적 태도들이 나타나 거기에 대중의 이제 큰 지지를 얻죠. 그리고 국가의 시장 개입과 관련해서는 뭐 노조, 활동을 좀 억압한다든가 이런 것들이 나오잖아요. 근데 이게 이제 19세기 아담 스미스적 그 자유주의 경제론의 재판이었어요. 그래서 제가 제자유주의라고 부르자고 부르고 싶다고 말씀드린 것인데 이게 뭐냐면 어, 이제 이렇게 봐요. 뭐 다른 건다 빼고 인간의 본성이 무엇이냐 이 질문에 대한 사실 모든 철학이 여기에서 기초 여기에 기초하잖아요. 네. 인간은 어떤 본성을 가지고 있냐, 성선설이냐, 성악설이냐 하듯이. 아, 근데, 아담 스미스 경제학에서는 이제 어떻게 보냐면 인간은 주어진 조건에서 자기 이익을 극대화하기 위해 합리적 선택을 하는 존재다. 이렇게 전제를 해요. 근데 이게 좀 이제 역사학자의 시선으로서 경제학자들에게는 굉장히 이제 시장 경제를 이해하고 뭔가 좀 경제학 자체를 합리적으로 만들어 가는데 필요한, 필요하거나 도움이 되는 좀 인간관이지만 역사학자들이 볼 때는 좀 그게 부족, 불합리하다고 생각을 해요. 왜냐하면 예를 들어서 사람이 시장에서 시장에서 물건을 사고 팔 때는 기본적으로 이기적이 돼요. 네. 어떻게든 싸게 살려고 그러고 그렇죠. 어떻게든 같은 물건이라도 좀더 남기려고 들고 이게 사람이란 말이에요.
0: 네, 저도 100원 깎을, 깎으려다가 네. 돌아서서 이거 깎는다고 뭐가 참 부끄러웠던. 그렇죠. 부끄럽던 장면이 많았어요. 그러니까
3: 시장에서는 사람들의 이기심이 극대화해요. 그런데 예? 그렇게 극대 극단 적그 이기심을 보여준 사람들을 시장 바닥에 있던 사람들을 한 극장에 몰아넣고 같은 영화를 보여주면 네? 이번에는 서로 공감하는 사람들이 돼버려요. 예? 사람은 장소에 따라서 상황에 따라서 다른 모습을 보이거든요. 그러니까 왜 그런 말도 있잖아요. 어, 멀쩡하던 사람도 예비군복입 펴놓으면 네. 좀 이상해진다고요. 그것처럼 시장형 인간은 굉장히 이기적인 인간인데 그런 네. 인간을 표준으로 삼는 거죠. 예. 그래서 그런 인간을 표준으로 삼으면서 이제 그, 이른바 제자유주의와 결합한 이제 새로운 좀, 어, 이데올로기로서 뉴라이트라고 만들어, 안게 만들어지는데 이 2004년부터 이런 이 이름이 쓰이는데 이 뉴라이트는 이제 과거의 반공주의에 바로 이 시장형 인간을 표준으로 삼는 시장주의를 결합시킨 거예요. 그래서 어 이제 이른바 이익을 위해서 활동하는 인간이 가장 모범적인 인간이다. 자기 이익을 위해서 이렇게 생각을 한 거죠. 아이고 그렇게 생각을 하니까 어 2002년도에 이제 그 유명한 뭐김한섭이라는 사람이 이제 쓴 책인데 친일파를 네. 위한 변명이나 그밖에 네. 그, 그 아류 책들이 여러 권이 나와요. 예. 어 이제 그 책에서는 이제 일본이 한국을 식민지배한 건 너무나 당연한 일이었고 거기에 저항한 사람들은 오히려 테러리스트이거나 좀 무슨, 뭐, 버릇없는, 뭐, 인간이거나, 이런 식으로 이제 묘사를 해서, 당시에는, 2002년도에는, 이제, 우리 문공부에서 청소년 유해도서로 지정해서, 네. 서점에 못 풀려, 풀렸, 안 풀렸죠. 근데 이 책이 일본에서는 거의 40만부가 팔렸어. 요 일본어로 번역이 예. 돼서. 간단하게 좀 말씀드리자면, 이 뉴라이트적 인간과, 그러니까 이기적 인간을 표준이자 몸으로 삼게 되면, 이완용 같은 사람이 가장 이기적인 사람이었거든요. 네. 나라까지 팔아먹으면서 자기 이익을 챙긴 그렇죠. 사람이잖아요. 이건 모범이 진짜 존경할 사람이고요. 아이거 어떻게. 그렇게 보여요. 그리고 김구나 뭐 이렇게 독립운동가들은 뭔가 공산주의든 아니면 그 비슷한 사상이든 잘못된 사상에 정신이 오염되어서 미신 짓을 한 사람처럼 보이게 되는 거죠. 그게 이제. 그래서 원도
0: 장군한테 이러는 거 그렇죠. 아니에요.
3: 우리가 생각하는 역사관과는 다른 역사관을 갖게 되는 거거든요. 그래서. 근데 게다가 이제 이런 뉴라이트 지역, 어, 세계관이 계속 확산하는 이유는 100년 전에 한국인들은 다세 한번 정도 시장에 갔어요. 예. 근데 요즘 한국인들은 네. 매일 시장을 봐요.
0: 매일 100번씩 갈 수도 있어요. 휴대폰, 온라인에서. 안, 휴대폰 네. 안에
3: 들어와 있기 때문에. 그래서 시장형 인간, 이기주의적 인간으로 사람을 변화시키려고 하는 그런 좀 사회적 흐름이 워낙 강해요. 이걸 저항하지 않으면 이제 좀 이기주의적 인간들로 다 세상이 가득 차게 되는데 네. 문제는 그런 세상은 이제 공동체가 될수 없다는 거죠. 아, 그렇죠. 예.
0: 네. 자, 2023년 9월에 우리가 선생님한테 뉴라이트와 친일파에 대해서 공부할 수밖에 없는 그런 상황이 저는 매우 좀 슬퍼요. 예. 시장형 네. 인간. 이 부분에 대해서는 다음 시간에 좀 배워야 네. 되겠습니다. 네. 아, 역사학자 전우영 교수님, 감사합니다. 네, 감사합니다.